0: Этот подкаст создан при поддержке GigJobru. сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущей песне. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на Geekjob.ru бесплатно, все ссылки в описании.
1: Всем привет! И с вами снова подкаст Newichar. Сегодня мы будем разговаривать про опционы, опционы для кандидатов, для сотрудников. Почему такая тема? Потому что мы в Newichar очень часто работаем с, с компаниями, которые делают оферы с опционами, и сталкиваемся с тем, что очень часто кандидаты не, не понимают, что такое опционы вообще, что они бывают разные не видят часто ценности в опционах. Например, в Штатах, я знаю, есть даже некоторые ребята, которые работают по году в разных стартапах, собирают две опционов, чтобы значит кто-то выстроит. Это, в общем, такая такая понятная модель, которую некоторые компании даже стараются запрещать. Вот. А в России, ну, понятно, рынок у нас в других странах не очень развит и ну, мы сталкиваемся с тем, что кандидат не понимает, как оценивать компанию и в целом опцион не является ценностью и больше частью оцениваются зарплата, а не опционы и миллион вопросов а если опционы обещают через год? надо ли это как-то оформлять? а вообще как-то нужно, может быть, к юристу сходить и проконсультироваться например, когда договор там опцион или что-то еще очень много всего и мы... Помогаем по мере сил, но вот стало понятно, что хочется сделать какой-то системный разговор с человеком, который в этом хорошо разбирается. Меня позвали Рустама. Рустам – юрист, который специализируется на э, стартапах, на M&A-сделках и хорошо умеет рассказывать про опционы. По крайней мере, после разговора с ним мне стало многое понятно. Рустам, пару слов расскажи про себя и давай поговорим. Да, сюда. всем
2: привет. Привет, Кира. Меня зовут Ростам Рафиков, я венчурный юрист, занимаюсь в основном сделками, связанными с технологическими компаниями, стартапами. Наша компания входит в рейтинг лучших по мнению права 300, коммерсант, best lawyers. Недавно этим занимаемся и в России, и за рубежом. И часто, конечно, вопросы по опционам возникают, как со стороны сотрудников, так и со стороны конечно же, компании, которые хотят это внедрить, потому что цели бывают разные, и сотрудникам, мне кажется, тоже очень важно иметь в виду, для чего их стартап дает им опционы, для чего вообще эта программа существует, какие может прибыли получить, либо это вообще какой-то обман, и прочее, прочее.
1: Развод, чтобы денег платить меньше, чтобы зарплата не платить.
2: Разные теории есть, про это и поговорим. Я
1: сейчас пару слов сейчас скажу, значит, ребят, кто нас слушает, пожалуйста, спокойно задавайте вопросы по ходу в комментариях. Если они будут в тему текущего разговора, мы сразу будем их озвучивать, и Рустам будет отвечать. Если будут не совсем в тему, озвучим их в конце. По таймингу мы ориентируемся в минут 40. И чтобы у нас еще минут 15-20 осталось на вопросы подробные. Поэтому пишите прям по ходу. Бо, я вывожу тогда презентацию твою. Да. Класс. Что скрывает работодатель? Мне нравится этот заход. Это
2: самое главное, что же он скрывает. Так, мы поговорим с вами про понятие, в принципе, вестинга. Про схемы реализации, да, про типы акций, которые дают на, опцию, на опционных планах, на примере кейсов Tesla, Zoom, Яндекс, еще посмотрим Kiwi, ну и немного про налоги, потому что это важно, учитывая, что Огонь. сейчас... Многие, да, работают на удаленке, и вопросы были такие перед эфиром насчет как раз удаленки. Собственно, обо мне я уже рассказал, поэтому не буду останавливаться, поедем дальше. Так, у меня немножко не так... Почему наемные сотрудники вплоть до менеджмента не готовы выполнять работу из последних сил? Этот вопрос давно все задают, и был такой дядечка, звали его Питер Друкер. Вы наверняка про него слышали, и вообще на Западе все, кто пишет какие-то работы по менеджменту, must have его упоминать, это как у нас в советских диссертациях Маркса. Если ты не упомянул Друкера, то, то ты не знаешь ничего. Соответственно, Друкер говорил о том, что самая большая трата ресурсов, мол, когда сотрудник не продвигается по службе, по своей, так сказать, по своему социальному липту. Но Друкер также очень много посвятил проблеме мотивации персонала. Он как раз-таки говорил о том, чтобы сделать людей, которые работают в компании, частью... Компании, то есть делать их с основателями, кофаундерами, что вроде бы как хорошо. Да? Ну, еще Друкер говорил про то, что у компании должна быть миссия. и Вот эти все истории, которые вы можете почитать. Если вы HR, не слушайте и применяете. Основная проблема при между работником и работодателем это так называемая агентская проблема. Ваш работодатель нанимает вас, вы, как агент, Всегда действуйте в своем интересе, несмотря на то, что вы должны действовать в интересах вашего принципала, вашего работодателя. Это человеческая природа. И это проблема всего менеджмента, и э, все ученые, теоретики и практики пытаются решить эту проблему. Как сделать так, чтобы человек, который э, работает, который наемный менеджер, либо наемный исполнитель был просто идеальным с точки зрения не только работника, но и, так сказать, собственником, кофаундером. Поэтому придумали, а давайте им давать всем акции. Но здесь другая хитрость, да, а какие акции мы ему дадим? Потому что многие компании, на самом деле, не желают сделать так, чтобы сотрудник был реальным владельцем компании и владел частью, компании с голосующим пакетом и мы на кейсах сейчас это посмотрим как это работает а, собственно понятие мотивационного плана или как его принято называть вестинг вестинг это э, от юридически английского то есть даровать наделять право. то есть когда компания делает вестинг она дает какое-то право своим сотрудникам обычно это подразумевает под собой право на будущую долю либо акцию Обещание сегодня, что в будущем у вас будет доля компании, это мотивирует сотрудников опять-таки, это меняет их психологию, решает частично проблему агентирования, вот когда агент действует в своих интересах, а не в интересах принципала, ну и также мотивирует менеджмент на рост, потому что иногда вестинг завязан также и на KPI, так называемые фантомные акции, когда сотрудник получает не акции в конце своего периода работы, а бонус от стоимости этих акций, это очень популярно в публичных компаниях. Ну и, соответственно, для инновационных компаний это стало некоторым мастер, потому что есть несколько исследований, которые говорят, что такие крупные компании, как Hewlett Packard, та же Facebook, да, запрещенная в России экстремистская и прочее, прочее, вот эту мантру я прочитаю все-таки, все, все эти крупные компании достигли больших успехов благодаря тому, что вели мотивационные планы, планы вестинга, и сотрудники, соответственно, работали дольше. Все мы понимаем, что среди IT-специалистов большая текучка. Я думаю, Кира э, об этом может рассказать еще больше. Ну и... э, Разумеется, что удерживать персонал, э, мотивировать его, также нужно и через мотивационный план. Давайте поговорим про то, как они реализуются, каким образом реализуются э, мотивационные планы для сотрудников. Прежде всего, нужно понимать одно очень важное отличие. Мотивационные планы в компаниях закрытого типа, типа ООО или LLC, Без разницы, в какой юрисдикции вы находитесь. И э, открытого типа, то есть акционерное общество, C-Corp американские, э, либо Public Limited Company и прочее-прочее, это все акционерное общество, они отличаются. У нас всегда принято смотреть на американскую модель, потому что ну, я и начал с дяди Друкера, который все это вел. Я и начал с крупных компаний-единорогов, так сказать, в своей сфере, которые вводили эти планы и показали успешное развитие. Поэтому мы и говорим в основном про американский опыт ведения, так сказать, опционов для сотрудников, и американцы в этом плане пошли от налогов, потому что налоги в США очень высокие, соответственно, начали думать, о а как же сделать так, чтобы сотруднику, выдавая акцию, мы еще и не нагружали его лишними налогов. Поэтому придумали различные restricted стоп units, допустим. Это право приобрести акцию в дальнейшем, либо это право на опцион под условием. Это различные опционы, это бонусы в форме э, привязки к, ци- э, к цене акции, То есть, если компания публичная, либо она не публичная. Но это уже, про... по сути,
1: фантомные акции. Ну, то есть, ты не получаешь акции. Да, просто, да, ну, да. да это, это по, просто... по сути,
2: фантомные акции. То есть, придумали различные варианты. В большинстве своем они придуманы э, для усложнения всей этой системы потому что есть менеджмент, есть сотрудники простые, наемные, э, среднего уровня, нижнего уровня. Им нужно различные условия дать. Ну и плюс это придумано, чтобы э, сотрудник платил меньше налогов. Напомню разницу между открытым и закрытым типом обществ. э, В LLC, в ООО, есть неограниченное количество участников акционеров. То есть, если у нас 100 участников, или там один участник, или два участника, то это все. То есть 100 долей равно 100 долей. В корпорации, в акционерном обществе вы можете сделать сколько угодно участников, вы можете выпустить сколько угодно акций. То есть, не обязательно 1000 акций и все на этом. Вы можете их выпускать в рамках вашего резерва. Далее, самое интересное, что делается в корпорации, это выпуск различных классов акций. Наверняка многие из вас слышали о том, что есть классы А, Б, С, Preferred Series, там, привилегированные серии, непривилегированные. Это очень важно, потому что от типа акций, которые вы получили, зависит вообще права на ваш акцион. Получили ли вы просто фантик, либо действительно акции, которые имеют какую-то силу. Ну и учение немного про акции. Если мы говорим про c если мы говорим про акционерное общество, если мы говорим про любое паблик или нон-паблик, публичное-непубличное акционерное общество, то, как правило, компании разделяют свой капитал на обыкновенные и привилегированные акции. Обыкновенные акции – это самые вкусные акции. Они могут называться там классом А, Б, С. Привилегированные тоже можно обозвать каким-то классом. Написано это в уставе, какой тип этих акций. Обыкновенные акции, самое главное, дают право голоса и право на получение дивидендов. То есть, получив э, акции обыкновенные в большом мажоритарном пакете, вы можете поменять SEO. Если помните историю с Apple э, и Стивом Джобсом, да, которого уволили, со своей компании, когда он там начинал. Так и произошло, что он отдал обыкновенные акции, ребята смогли его уволить, и он остался как бы вроде учредителем компании, но сделать его ничего не может, контрольного пакета нет. А привилегированные акции ему насыпали побольше. Вот. Он здесь не распознал этот момент. Привилегированные акции обычно... Используются для привлечения инвесторов, потому что мы у инвесторов берем деньги, даем им акции и не хотим, чтобы они... А
1: влиять, не влиять на нас, пожалуйста. Да, не влиять.
2: Ну зачем нам их длинное ручище в нашем бизнесе? Нам от них только деньги нужны, правильно? Мы им обещаем тоже вернуть деньги. Вот. То же самое привилегированные акции обычно делают для сотрудников, потому что мы говорим, что да, сотрудник будет со- соучредителем компании, но права голоса у него не будет, как правило, потому что это не нужно. Бывают исключения для топ-менеджеров. Топ-менеджерам дают иногда микс такой, то есть обыкновенные и привилегированные, либо там, специальный класс акций, который дает возможность голосовать по определенным вопросам. Соответственно, хитрости всех этих классов акций, ABC, это принято так в зарубежной тематике, вы можете это увидеть, заключается в том, что компания резервирует определенный класс акций. К примеру, компания говорит, у нас будет класс акций А, это обыкновенный, класс Б привилегированный, класс С привилегированный для сотрудников. Мы запускаем... План опционов, мы его утверждаем и резервируем класс С. Компания пока не выпускает эти акции, они зарезервированы. Соответственно, далее, внутри этого класса С разделяются условия для сотрудников, потому что может быть там Тайр 1, там middle, junior Джуниор, да, Топ. Вот это все внутри, то есть кто сколько получит.
1: То есть, да, в принципе, да. компания заранее просчитывает, что, вот например, топом да. мы будем давать столько-то, а вот, условно, всем остальным, ну, как бы общему количеству сотрудников будем тоже давать, но вот по чуть-чуточку, вот с такими правами. То есть это, как бы, да, заранее прописано, это правило... Угу, окей, это
2: прописано в опционной программе, сейчас мы поговорим, что она утверждается, можно ее посмотреть, да, запросить документ. Соответственно, далее, интересно, иногда бывают такие локапы, то есть запреты на продажи, запреты запреты на уступки, запреты на наследование. Это сейчас тоже поговорим, расскажу. Но и нужно понимать, что в публичных компаниях, публичные компании — это компании, которые торгуются на какой-либо бирже, на любой. Хоть Мосбиржа, спв биржа хоть Нью-Йоркская, хоть Лондонская. То есть здесь акции обращаются, и у них немножко сложнее с этим всем действом, потому что все проходит через регулятора. В непубличных компаниях, Наверняка многие работают все-таки в непубличных компаниях. Это все проще. Эти документы не публичные поэтому нужно их запрашивать у самой компании, смотреть на это. Э, вот пример из э, устава: да, как посмотреть, сколько класс акций. Э, так видно, да? Э, это устав, запрещенный ныне в России социальной сети. Назвать ее не буду. Здесь вы видите, что есть класс А, класс Б, Common Stock – это обыкновенные акции, вот минимальная стоимость номинальная, и, соответственно, если вы посмотрите дальше табличку капитализации, то, что называется CapTable, у Цукерберга как будто бы 35% всего акций, и он такой благотворитель, все свое отдал детям, женам, кому-то. Акционерам другим. Но на самом деле, если вы посмотрите, то голосующий пакет, то есть Common Stock, у него преобладает. Соответственно, он сохранил за собой право голоса, несмотря на то, что у него количество акций меньше. А, так, возвращаемся. А, кейс Яндекс. А, Яндекс выдавал акции и выдает да, своим сотрудникам. Яндекс публичная компания. NV это форма акционерного общества в Голландии. Если посмотрим на их программу, вот я выделил, написано, что голосующих прав у участника опционной программы нет. Что это значит? Что Яндекс тоже дает привилегированные акции. Участниками вестинга в целом бывают фаундеры, основатели, ключевые сотрудники, менеджмент, разработчики, инноваторы прямо до нижнего звена. И, и, конечно, консультанты, адвайзеры – это такой must-have сегодня для инновационных компаний. Если человек помогает нас продвигать, мы его ставим не только в совет директоров, мы его и одариваем, так сказать, его и каким-то акциям. Как происходит реализация всего? Прежде всего, происходит решение акционеров, либо учредителей об утверждении плана вестинга. В плане вестинга указываются все условия. Почему это делает решение акционеров? Потому что акциями вообще всего общества всегда распоряжаются акционеры. Они принимают решение, сколько зарезервировать и сколько мы выдадим. Но они не идентифицируют список лиц, кому мы будем давать. То есть ваших имен там нет, это не наградной лист. Это делается уже на уровне исполнителей, то есть менеджмента, SEO компании, там, главы HR вам дается возможность присоединиться к этому плану, то есть вы подписываете бумагу о присоединении к плану, вы получаете право на получение опциона, то есть в дальнейшем вы получите опцион, подписываете уведомление о получении опциона по определенной цене. Сейчас про цену поговорим. И, И через определенный промежуток времени, вот здесь он указан, у вас будет вручение акций, то есть акции вы получаете, когда опцион реализуется. Опцион, судя по своему названию, может не совсем понятно, это право на получение в будущем доли или акции, опцион на акцию. То есть у опциона есть цена, когда вы его покупаете, у опциона есть цена. Обычно эта цена номинальная. То есть в моменте его предоставления это может быть там, не знаю, 1 доллар за, за опцион и 1 доллар за акцию.
1: А как это и решается? На... Что? Вот сколько... А как это решается, сколько стоит?
2: А, сейчас мы поговорим про это. Да. Следующую mm-hmm. практику, да. А, обычно смотрят на номинальную стоимость акции. Да? Номинальная стоимость акции указана в уставе либо смотрят на справедливую ручную оценку, то есть смотрит, сколько эта акция стоит. Если это публичная компания, соответственно, идут на биржу и говорят, сколько стоит. Обычно сотрудников просят перевести там минимальную стоимость номинальную, то есть 1 доллар в компанию, что они купили опцион на эту сумму. Далее у сотрудника появляется право его реализовать при наступлении определенных условий. Это вот значок красный, да, флажок «Exercise», то есть «Исполнение». Вы э, реализуете опцион, получаете акцию, дальше у вас происходит материальная выгода, потому что вы купили, к примеру, опцион за акцию на, за 1 доллар, э, через 3 года после вашей работы она стоит 10 долларов. Это тоже определяется советом директоров компании не публично. Вы продаете по 10 долларов, 9 долларов у вас материальная выгода. И по ну, сути. Сейчас, этой... А что именно,
1: что именно определяется вот, значит, акционерами компании? Э, определяется по, по какой сумме я могу ну, продать? Цена
2: а... Да, цена акции, есть... как правило.
1: То есть, если это публичная компания на бирже, то я могу на бирже продать, а если... Да, так, да, да, вы можете то... посмотреть
2: на бирже, сколько она стоит, и... Да. То
1: есть, потенциально здесь история такая, что я купила по номинальной цене, а продать могу тоже по номинальной цене, например. Ну, вообще можно да? может быть. Совершенно
2: верно, да, у-гу. да, так вы у-гу. можете по номинальной цене. Просто обычно нужно на... про это вообще
1: как-то выяснить заранее, какие правила реализации. Да, да, реализации.
2: да, да. А какие У-у-у. правила определения цены, это можно посмотреть, это обычно называется там purchase price, selling price, то есть покупная цена цена продажи, часто прибегает к такому понятию, как справедливая рыночная оценка fair market value она называется, то есть э, там по какому-то отчету. Сейчас про цены мы поговорим. Ну и, соответственно, далее вы, когда получаете акцию, у вас может быть одна материальная выгода. В некоторых юрисдикциях, например, в Америке, есть возможность резидентам США подать определенную форму в налоговую, которая скажет, что э, эта акция получена мной в рамках опционного плана, поэтому вот эта вот первая синенькая материальная выгода она не будет начисляться то есть если я купил за одну акцию за 1 доллар акцию мне дали ее через три года она стала 10 то я за 9 ничего не плачу но я плачу если я подержал за 10 да, в итоге я получил подержал и продал там за 20 то есть вот эта материальная выгода то же самое от прироста так сказать капитала. Давайте посмотрим по, по вот, э, тому, что я сказал, да, цена покупки, как ее определить. Э, вот здесь говорится в кейсе Zoom, да, это опционная программа компании Zoom, э, здесь говорится, что э, совет директоров, борт будет определять стоимость э, акций, то есть совет директоров в, кажд, в каждом случае будет самостоятельно определять стоимость этих акций, компаний, и по какой цене их будут отдавать сотрудникам. Важно, что понимать еще о минимальном капитале. да, То, что мы все слышим, уставной капитал. Минимальный, он там в разных странах по-разному. Да? Где-то там 1000 евро, где-то 10 тысяч рублей. Вообще, это история из древности, когда купцы были уверены, что если мы положим такой неснижаемый остаток, то в случае наших проблем мы всегда можем потратить и закрыть так сказать, бизнес э, с улыбкой на лице, и никто нас не будет ненавидеть, потому что мы со всеми расплатимся. Но, как вы понимаете, ни 1000 евро, ни 10 тысяч рублей в России, ни, там э, в некоторых странах вообще нет минимального основного капитала. И это не отражает действительности. Да? Обычно это 0,40501 за акцию. Э, тогда возникает вопрос, а как же стартапы капитализируют акции? Да? Потому что всегда говорят, ну цель любого стартапа Цель любого, извиняюсь, менеджера это капитализировать компанию, увеличить стоимость акций. То есть его трудами она растет. Вот. Соответственно, для публичных компаний это простая торговля на бирже, для непубличных компаний это вот эта справедливая рыночная оценка. Это не обязательно отчет оценщика, это может быть исходя. Вот я дальше пишу, да, вопрос. По правилам стартапов, сколько раундов привлекли, на какую сумму. Допустим, стартап привлек 1 миллион на привилегированной акции. Делим его на 100. Вот и получаем. Если мы говорим про какие-то M&A-сделки, то правило из M&A-сделок всегда такое, пока за бизнес не предложили сумму, он ничего не стоит. Вот предложили купить твиттер недавно за такую сумму, значит, он столько стоит. Но обычно в стартапах оценивается по по раундам то есть сколько раундов какая сумма так считается капитализация поэтому часто вопрос у сотрудников вот мне дали опцион за сколько я его продам за сколько я продам свою акцию ребят это то есть задача с многими неизвестными да если стартапа будет хорошо там к чему это привязано то вы продадите потому что еще второй вопрос это найти покупателя и здесь мы здесь тоже
1: говорим. Хочется, да, немножко комментарий. Да. То есть, по-хорошему, <смех> от сотрудников, если ну, как бы правильно оценивают, прокомментировать, требуется ну, при оценке оффера все-таки ну, как бы подумать про этот бизнес, решить, Совершенно насколько верно. этот бизнес может быть, э, значит, во-первых, э, ну, успешен, вот. И, кстати, ну, реально подумать о том, как моя роль может повлиять на этот бизнес. Самые крутые кейсы вот с реализациями опционов среди сотрудников я видел именно такого плана, когда человек очень хорошо выбирал на старте, куда именно вложиться своими, по сути, своими ресурсами, да, ради да. чего. То есть это прям анализ бизнеса, анализ рынка. Может быть, не такой крутой, как делают рестораны, но все-таки э, обдуманное решение, мне кажется, должно быть.
2: <связано> <связано> да, совершенно верно. Это так и есть. И мне понравилось, что один из наших слушателей написал вопрос, который ты мне прислала. Очень умный вопрос о дисконтировании дохода. Я дальше про него буду отвечать. То есть, как посчитать, сколько я сейчас получаю, с учетом того, что мне еще опцион дадут. Да? То есть, человек... А вот сейчас, сейчас... Ага. Еще,
1: один, еще один вопрос у нас тут Александр спрашивает, а имеют ли обычные сотрудники право перепродать свои фантомные акции или права по опциону до OPSS?
2: Uh, да, сейчас я про это Тоже проговорю, чуть-чуть, вот, да, прям спасибо. чуть-чуть, угу. да, прям да. чуть-чуть угу. осталось, я это все закопил. Соответственно, ребят, uh, пример Tesla Motors, да, uh, чтобы вы не думали, что я говорю ерунду, uh, вот у Тесла, у компании Tesla, 100, 100 миллионов акций привилегированных акций, uh, часть из них торгуется на бирже. Это называется Free Float, то есть свободное плавание. компании выпустила не все, обычно не все выпускают, а часть акций. Сколько стоит акция? Вы сами видите. 0.001 доллар за акцию. Соответственно, уставной капитал вы можете посчитать и, и сами расплатиться за компанию. Да, по сути, купить Tesla Motors. Но это не так. Потому что следующий вопрос. За сколько продают одну акцию? И здесь мы видим сумму. Вчера как раз сегодня ночью смотрел 759 долларов. Как вам цена? 0,001 за акцию и 759 за продажу. Соответственно, в такой компании было бы прикольно иметь опцион, получить по 0.01 и потом акции компании выросли до 759 долларов за штуку. Uh, опять-таки, все, что я показываю, это для того, чтобы они, вы поняли, что номинальная стоимость акции, номинальная стоимость основного капитала не значит ничего, это законодательное требование из древнего кубичества, там, меценатства, мещанства, и... То есть на это не надо смотреть, да. Если это публичная компания, акции торгуются публично, что-то происходит плохое, все рушится, что-то хорошее все растет, если это частная компания, то в зависимости от раунда. Ну и, соответственно, вот мне понравилось. Решение всех совета директоров там общих собраний акционеров у Илона Маска подписывается вот так с подписью "спасибо за продолжающую поддержку Tesla".
1: Слушай, а можно тебя спросить, пожалуйста, если просто я вообще не понимаю, куда и бежать, где вообще, как это искать вот это вот инфу, которую ты нам показываешь? Смотри,
2: да, устав публичных компаний, он ну тех, которые торгуются на бирже, он обычно все в свободном доступе есть, потому что регулятор mm. требует сказать. Mm-hmm. Ее можно найти. Кто занимается финансовыми ребята, если у вас там или юристы есть знакомые, спросите у них, они знают много ресурсов различных, где это mm-hmm. все находится эту информацию. Ну, торговля — это Google. Законишь да, понятно, на Google, да, сколько да. стоит акция Tesla. Да, ну, то есть если
1: вспоминать. публичная компания, она обязана в это все. Если не публичная, то можно запрашивать только. Да, вариант, да, то,
2: можете что-то. запрашивать, это вполне нормальная mm-hmm. история, там никакого индей, Если вы запросите устав компании, да, это американский устав там, Долуэст, uh-huh. либо российский, либо какой угодно, либо запросите э, план, опционный план, то есть вестинговый план, это вполне нормально. Почитать его и знакомиться.
1: Хорошо.
2: Да. <вес> вот, соответственно, да, про план, да, утверждается план мотивации, в нем... Все основные моменты прописаны. Он длинный, большой документ, в котором написано, там, какой период вестинга, какие акции, там, период клипа, да, то есть сколько человек должен проработать, 4 года, 3 года, чтобы получить акции. Условия увольнения сотрудника, там, нетрудоспособность, трудоспособность там, по соглашению сторон, что происходит с его акциями. Далее, как определяется цена акции, это очень важно, да, поэтому я акцентирую предыдущие слайды на это. как приня... Далее это принимается решение об утверждении плана акционерами, либо участниками общества, если мы право. Дальше сотрудник присоединяется посредством, так сказать, construction notice, он у юристов называется, то есть уведомление, я присоединяюсь к опционному плану на тех-тех условиях. То есть вам, может быть, не дадут весь план почитать, вы должны его сами запросить, да, вам дадут всего лишь бумажку, я присоединяюсь, вы подписываете, вы присоединились, запросите сами план, да, вы же, когда в банк приходите, там счет открываете, вам одну форму дают, а не вот такой толмут всех этих правил банка, которых вы узнаете потом в процессе жизни, чтобы такого не было, лучше запросить сразу. Далее у вас происходит предоставление права вестинга, да, то есть опцион начинает работать там, каждые полгода по 25 либо каждый, там, каждый квартал по 25 процентов. А может быть год. привязано
1: же еще, например, каким-то результатом если Да, совершенно потому, верно. Да, кусочки. может
2: быть KPI привязан. Угу,
1: uh-huh.
2: Если привязан KPI, то здесь, конечно, сложнее, потому что нужно во-первых, смотреть на реализуемость этих KPI и на то, что они работают и как отчитываться. Потому что, к примеру, часто я вижу, даже смешно, когда вместо KPI там копия должностной инструкции сотрудника. И как бы, ну, я сегодня пришел на работу, вот это все сделал, уже все выполнил, да, как мне это доказать? И там нету четких планов, да, то есть должно быть какое-то количественное измерение, чтобы показать, что опцион выполнен. Нельзя сказать, должен выполнять работу на каждом дневном там, этапе решения. Вечно.
1: вечно. должен выполнять Да, работу. вечно. Или там, в период
2: трудоустройства должен добросовестно и вот эти, да, красивые. Это не работает. Должны быть количественные показатели. К примеру, если это разработчик, там написать не менее столько-то плагинов там
1: запустить какие-то... конкретный продукт ну с разработкой да фичу, да, да, например, да да то есть И... все
2: что от него зависит поэтому на это угу. смотрите внимательно, внимательно. Угу. если вы это сделаете если у вас все правильно то э, вам дают уведомление о вручении акции либо просто начисляют акции если это публичная компания это делается это через брокера если это не публичная компания то как правило у работодателя есть все данные ваши паспортные, вам просто э, выдают акции, вы появляетесь в списке в рэс акционеров э, соответственно, далее вы можете делать все, что угодно с этими акциями, но не совсем. Э, сейчас я расскажу. Вот э, в США есть разные варианты всего этого, то есть американцы даже додумались, как выдавать э, эти акции в LLC, то есть в общество с ограниченной ответственности по сути это называется incentive stock units это не совсем доля но она там начисляется да вот НCO есть warrants incentive units различные варианты но в америке есть очень суровое законодательство о рынке ценных бумаг и вот здесь вопрос как раз александр кажется да который недавно задал по поводу запрета на продажу. Угу. в америке дело в том что Когда у вас не публичная компания, вы выпускаете акции, вы имеете ограниченное, так сказать, основание для выпуска этих акций. Проще говоря, вы не можете запустить пирамиду МММ, рекламировать раунды своего стартапа публично. Вы должны это делать в рамках законодательства. И э, там это условие строгое. Соответственно, есть такой restricted legend, то есть надпись на всех документах, по которым выдается акция, либо на самих сертификатах на акции, это обычно бумажка, либо без бумажки, здесь пишется, что эти акции не могут быть перепроданы. Это прям норма закона. Что это значит? Это значит, что если я сотрудник, получил акцию, я не могу завтра пойти побежать и перепродать. Закон запрещает, чтобы не было спекуляции на непубличном рынке без регулирования. Но, хорошая новость, есть несколько правил, как бы Blue Harbor, их называют Blue Sky Loss по которому вы можете продавать. Допустим, в течение года, год полежит у вас акция, вы потом можете продавать. Здесь нужно смотреть по юрисдикции. Это вот в Америке такие сложные правила. В других странах этого нет. И вы помните, если кейс с Телеграмом, почему Павел Дуров влетел на всю эту историю, потому что продавал Том, он, он свои токены легально, он их зарегистрировал. Но ребята, которых покупали, бежали, я не знаю, в Москва-Сити и перепродавали по 3-4 раза дороже. Регулятору это не понравилось, что где-то есть перепродажи. Соответственно, там было запрет, но посчитали, что компания э, Telegram э, не уследила и сама виновата в том, что акции перепродавались. Поэтому это может быть. Бывают также ограничения на продажу, которые изначально прописаны. Вот я взял для Франции компании Facebook, признанной экстремистской, опять-таки, вот здесь написано, что вот эти restricted stock units, то есть права на будущие акции, опционы, они не могут быть перепроданы, переданы или предоставлены в залог. Понимаете, да? То есть сами опционы не могут быть предметом каких-то сделать, то есть получили опционы все, вы не можете его кому-то передать. Возможно, это делается для того, чтобы сотрудники не передали какой-то контроль там. Ну не,
1: спекуля... друж... не спекуляция, чтобы не было. Да, да, да.
2: да Может быть да. не спекуляция, может быть, чтобы не было недружественных поглощений хотя там понимаю. Да, да, да.
1: Ну что, ну, а можно быть... небольшой прям вопрос вот здесь Виолетта это очень тоже хороший, корректный вопрос дает вот то, что ты сейчас рассказываешь Это все-таки у нас для иностранных компаний я правильно понимаю? Либо для российских компаний У которых юрисдикция за рубежом Да. И российские да. компании другая история скорее всего, да?
2: а, Российские компании на самом деле То же самое Пожалуйста, mm-hmm. российские компании mm-hmm. Кибель, mm-hmm. Только через SPV сделаны Здесь написано, что могут продаваться Отдаваться в залог, передаваться То есть делать, делать все, что, что хотите
1: mm-hmm. Вот и
2: Россия Сразу... Да, ваш
1: вопрос. О, супер. А,
2: да, в России все пытаются натянуть сову на глобус, да, как говорится. То есть взять ООО и выпустить там опционный план. А, ну, зачем мучиться, я не знаю. Потому что ООО это не предназначено для этого. Ну, изначально. Это, так сказать, фэмили бизнес закрытый. Вы создаете там 2-3 акционера и все. Вы не привлекаете раунды, вы не выпускаете дополнительные акции. Если вы хотите это дело, делайте через акционерное общество. Если вы не публичная компания, акционерное общество, все то же самое абсолютно работает. И э, в российской практике в основном, я сам занимался э, в большой зеленой телеком-компании опционами, но мы делали в основном для топов. Э, То есть там эта история больше рабочая для топ-менеджмента. Для средних сотрудников как-то не принято было, хотя сейчас, возможно, времена поменялись. И, соответственно, то же самое в Европе. Как правило если вам там LLC структура, лимита, да, компания закрытого типа, то здесь сложно с этими акциями, сложно. Либо это необходимость к нотариусу явиться, получить согласие там, супруга, супруги, собаки, кошки и все это показать, либо нужно как-то разделить капитал, каким-то странным образом, основателем, чтобы не выпускать дополнительные акции, никого не размывать. То есть там нельзя сделать два класса акций, три класса акций. В этом сложно. Поэтому в России, как правило, кто делает опционные планы, я рекомендую идти в акционерное общество. Это легко сделать. Все те же самые правила. У нас, скажу так, много компаний, которые запустили свои опционные планы, в том числе IT-компании, И они их реализуют. Проблема в том, что многим это дается только через топ-менеджмент, то есть только топ-менеджменту, но это все работает. То есть это э, работает с 90-х годов, все эти опционные планы. Э -э, Ничего нового здесь не придумали.
1: А также также то, что вот ну, компания... Сколько раз э, приходит к нам, например, к, не, работодатель и говорит, вот, значит, мы собираемся давать опционы. Российская чисто компания. Uh-huh. И, ну, мы задаем вопрос про ну, бир, биржу, не биржу, но говорит, нет, нет, мы не выходим мы на биржу. Естественно, мы только стартапы, может быть, там когда-нибудь выйдем, но мы хотим давать опционы на случай, если когда мы выйдем, сотрудники тогда, значит, что-то начнут получать. Какая-то очень мутная история, у них нет ни, ну, правил каких-то план. Они просто как бы что-то такое обещают. Ну, в этом смысле э, российские компании, которые не торгуются на бирже, это там какая-то опора в плане перспектив этих опционов, или вот что? что да, может... Ты
2: быть? знаешь, хороший вопрос, хороший вопрос. На самом деле, вот сейчас такой тренд, я его даже хотел ответить там в конце, да на, на вопрос и наших слушателей, в долине такой тренд, то есть если вы выдаете мне акции, как сотруднику, да. ну или по фаундеру, да. то да. я не собираюсь ждать там 10 лет, пока вы да. там великой компании Я хочу иметь возможность продать свои акции в В рамках там первого раунда э финансирования, к примеру, если мы привлекаем ну, условно говоря там 10 миллионов долларов, я имею право присоединиться к продаже акций. Часто это условие, конечно, будоражит умы фаундеров, потому что они думают, как бы, я делаю бизнес, я это продаю, а этот сейчас окэшится, да. так сказать, да, получится. Но на самом деле это условие можно прописать, почему бы нет? То есть, можно так торговаться, да, потому что если вы идете на проектную работу, как, как, как сказать, это вот есть у нас декретная должность да, на год, а есть там, там на проект, проектная должность, допустим, 3 года, контракт на да. 3 года, и сотруднику, разумеется, нет смысла э, находиться дольше э, определенного времени, и сотрудник хочет э, быть всего там три, три, три года на проекте и потом выйти с него. Соответственно, ему интересно получить сразу кэш с этих акций. Он не хочет э, ждать. Там 10 лет дополнительно, чтобы получить свои акции или там как продать их и как-то получить кэш. Он хочет э, всего лишь через 3 года закончить проект, получить бонус. Соответственно, здесь нужно разговаривать либо про фантомные акции, которые будут привязаны к цене, э, к цене так сказать, акций в будущем. Но опять-таки вопрос, а как она будет определяться, Этот цена?
1: Uh-huh. Это самый вот. главный вопрос, который надо да. как раз обсуждать. Uh-huh. Угу. Да, поняла. И, собственно, вы да, а скажи, пожалуйста, вот... я правильно понимаю, что я не должна быть обязательно сотрудником, чтобы, например, компания дала мне акции. Ну, если, например, я, ну, Некоторые компании говорят, давайте по ИП мы вот будем работать, да, И, но при этом мы даем опцион. И вот здесь я не сотрудник, но могу же претендовать на Конечно, ну, абсолютно. Акции, то есть
2: да. э, опционные планы, они никаким образом не привязаны к, так сказать,
1: э... трудовым от... взаимоотношениям, да, каким-то, да. Да, угу. да. Сейчас
0: извиняюсь.
2: Что-то за окном началось страшное так э, да они никак не привязаны к рабочим отношениям вы можете получить я же говорю это очень популярно сегодня выдавать даже там да, 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 консультантам, угу. которые как-то участвуют на проекте
1: okay, немного...
2: да поговорю про налоги дальше перейдем уже к вопросам и бурному обсуждению да что нужно знать про налоги? Соответственно, когда вы получаете материальную выгоду, это, в принципе, правило универсальное. Да? Любые налоговые кодексы, так сказать, стран мира говорят, что если вы купили за один, продали за 10, то 9 это материальная выгода государству, ты должен. Не спрашивайте, почему, но ты должен. Да? То же самое здесь. Если вы получили, так сказать, акцию по минимальной цене, а завтра или там через год, через два, через три она стоит дороже, то э, вы платите за э, вот эту разницу налог. Но э, вы также еще и платите при продаже, да? Можете вы продать акцию, к примеру, вы э, получили уже акцию по 10 долларов, условно говоря, по 10 евро, по 100 рублей. И продаете ее там, по 120 рублей, к примеру. Вот 20 рублей с этой, с этой суммы будет разница продажа акции. Правило универсальное, поэтому работает, в принципе, совсем. Продаете вы, не знаю, там, квартиру, рыбку, собаку, машину, либо акцию, все одинаково. Это абсолютно. Единственное, нужно понимать, что если вы живете в другом государстве, сейчас все на удаленке, да, нужно смотреть на ставки действующих соглашений об избежании двойного налоговложения. Перечень них есть в интернете, только на официальных сайтах смотрите. Если государство, в котором вы становитесь налоговым резидентом, то есть находитесь, общее правило это 183 дня или иногда центр жизненных интересов. То есть где у вас работа, где у вас недвижимость, Иногда налоговые органы говорят, что 183 дня не имеет значения, но бывают люди, которые живут там по 2-3 месяца в каждой стране и так в течение года. Особенно вот ковид, это был показательный кейс, когда люди постоянно где-то жили. Поэтому налоговые органы говорят, есть центр жизненных интересов, где у человека недвига, где у человека там э, семья, то там мы признаем. Дети налоговой.
1: в школу ходят, да, вот это да, все, совершенно
2: да. верно, да. Как как получить подтверждение вашего налогового резидентства? В любом э, налоговом органе можно получить сертификат налогового резидентства в отношении физического лица. Получаете, вам говорят, что вы налоговый резидент, класс, вы платите ставку той страны, где вы налоговый резидент. Например, в России 13-15, в в другой стране она может быть прогрессивная ставка. Ну и, соответственно, там, где вы получаете свой доход, вы должны смотреть на ставку действующих соглашений об избежании двойного нового соглашения. Как правило, когда есть это соглашение между странами, это божья благодать, потому что там ставка гораздо ниже. То есть там обычно занижено. Сейчас там российское государство переподписало много соглашений и сделало там такой флет ставку порядка 15%, процентов но обычно она всегда ниже. Она какая-то твердая, и это выгоднее, чем платить без соглашения. Плюс, когда уплачиваете налог в одном государстве, у вас есть возможность сделать зачет. Как раз-таки смысл, да, об избежении двойного увлажения. К примеру, я нахожусь в где я нахожусь в Германии. Я получил здесь налог, э, доход. Да, будь то эта акция, продал свои акции, будь то там зарплата, я уплатил, условно говоря, там 25% доходному налога. Э-э- возникает вопрос, а что, я в России еще и 13 должен заплатить или там 15? Нет, если есть это соглашение, то вы э- подаете э- декларацию в России, сда- прикладываете все нотариальные копии э- с переводами, показывающими, что вы там уплатили в Германии налог, и на основании этого соглашения налоговый орган в России говорит, ставка там, которую вы платили, была выше, здесь вы ничего не платите. Если вы там заплатили, к примеру, вы находите, находите в Эмиратах, там всем известно 0. 0, приятная, приятная цифра. И, соответственно, там вы не платите ничего, в России вы платите по полной в рамках 13-15%. То есть, это вопрос зачета. Все очень просто работает, важно разобраться.
1: Стратегия а можно... Нет... Вот сейчас, сейчас вот еще один вопрос как да. раз от Александра тоже, я сейчас прям выведу его на экран. Момент получения выгоды может быть в момент приобретения опциона. А как быть, если рыночная цена акции в этот момент не определена? Например, не было прошлых раундов. Это по аналогии.
2: Номинальная, да, номинальная,
1: да. Да, да. ну, ну,
2: Да, вы, наверное, все слышали, что э, бизнесмены, предприниматели продают большой бизнес за какие-то там 10 тысяч рублей, 5 тысяч рублей. Конечно, налоговые органы знают про эти хитросплетения, обычно это смотрят и говорят, что здесь была цель занизить налоговую базу. Но часто, если мы говорим про опционы, это небольшие пакеты акций, да, это обычно смотрится по номинальной цене. Вот в установке, допустим, написано, если мы смотрели там 001, если вы откроете, к примеру, устав Забербанка, если вы вдруг в Забербанке работаете, то там стоимость привилегированной акции 3 рубля. Вот. А стоимость э, акции на рынке э, капиталов, да, сколько, сколько она стоит? 150-120 рублей, что-то такое, за одну акцию. Uh-huh, uh-huh. Вы э, понимаете, что есть номинальная цена, есть рыночная цена. Если компания не публичная, это не Сбербанк, не Яндекс, не все такое, то, конечно, рыночную цену определить сложно. Некоторые пишут, что рыночная цена будет определена на основании, там, к примеру, чистой прибыли, там, чистых активов компании, Но это все бухгалтерская отчетность. То есть обычно эту цифру дает там совет директоров и говорит, мы не можем, ну, по согласованию с финансовым директором, они говорят, мы не можем продать вам акцию по 3 рубля, потому что у нас э, там чистые активы на 30 миллиард, миллиардов, к примеру. Поэтому вам говорят, ну, 3000 рублей будет за акцию, или, там, 30 тысяч рублей за акцию. И вы выполняете требования... Вот, работать по этой цене. Если вам никто ничего не говорит, номинальная цена, потому что вы не можете знать, сколько там финансовой отчетности, чистые активы у этой компании. Угу,
1: Как-то угу. Так? Спасибо.
2: Так, э, как это внедряется, да, я уже рассказал, то есть угу. утверждается план. Вестинговый план, он называется Equity Incentive Plan, он называется Option Plan, ESOP, ESOP и так далее. То есть разные названия, все про одно. Это план, в котором структурно написано, сколько акций, какого класса, кому, когда, за что. Он разрабатывается обычно с юристом, далее утверждается советом акционеров, Выдается сотруднику формальная бумажка, может быть, на почту, в которой он подписывает уведомление о присоединении, либо об участии. Дальше происходит э, реализация этого плана, то есть э, проходит время, и в конце концов сотрудник получает э, свою акцию на опцион. То есть продают опцион, реализуют опцион. Э, Слушатели задают знатокам вопросы, известная рубрика э, «Подготовила Кира». Ригит. <harden> да. Как оформляется опционные при удаленной р- работе? Итак, я вот жал, там длинные были такие вопросы, я жал маленькие, поэтому отвечаю вопрос, который поступил. <mainland> <Vlog』> Оформляются они одинаково. То есть, если мы говорим не про европейскую либо российскую юрисдикцию и ситуацию, осложненную с тем, что опционную программу натянули на О, то, в принципе, все оформляется онлайн, вам не нужно нигде присутствовать. То есть абсолютно. Как правило, в акционерных обществах есть секретарь, в американских англо-американских странах секретарь это сам сотрудник компании, в европейских странах секретарь это отдельная компания с лицензией. То есть, ну, в России у нас регистратором их называют. Как правило, они вам начисляют акции как независимое лицо, вы можете зайти там в личный кабинет, посмотреть на эти акции и через них продать, сделать все что угодно, никаких нотариусов по ходу в согласии вам не нужно, поэтому где вы находитесь абсолютно не имеет никакого значения, все делается удаленно, электронно, акции тоже электронные никак больше не фиксируется. Для красоты момента, да, бывает их печатают на такие делать сертификаты на акции, но это больше так для души и в рамках Риск размытия долей акций при выпуске, при выпуске опять-таки акций, да, спрашивали про то, вот если стартап выпускает опционный план, то как, как же он борется с основным страхом стартапера и ночным сном стартапера да, о том, что его компанию размывает? На самом деле вы видели э, пример с тем, как э, строится структура капитала по каптейблу. Это таблица капитализации, обычно рассчитывается фаундерами. То есть у вас есть обыкновенные привилегированные акции. То есть если это стартап умный, то есть если они там не автоматически где-то купили или зарегистрировали компанию, а поговорили с людьми, которые понимают, как структурировать капитал, с юристами, они разделили капитал на обыкновенные привилегированные акции. Поэтому... Привилегированные акции не дают права голоса и размывать здесь можно сколько угодно. Контроль никто не потеряет, понимаете, да? Угу. То есть мы, мы показывали только что вот этот вот слайд с двумя э, сферами, с двумя орбитами. Соответственно, если э, вы выдаете обыкновенные акции, конечно, есть риск размытия и потери экономического контроля. То есть можно сменить там директора, можно еще как-то напакость, если вы соберете весь пакет. На привилегированные акции не дают такой возможности, сотрудник просто владеет, ждет дивиденды, но опять-таки напомню, напомню, что если вам обещают дивиденды, то дивидендная политика – это обычно публичные компании. Непубличные компании не выплачивают дивиденды. Даже многие редко когда выплачивают. Даже многие публичные компании не выплачивают дивиденды. Вот тот пример с Tesla – это акции, компании, в которой не будет и нету дивидендов, потому что компания убыточная. Но она стоит 753, сколько там, 9 долларов за штуку, да. Здесь вопрос того, что акция оценивается из-за спекулятивного спроса и э, прекрасно себя чувствует. Но дивидендов там вы не получите, то есть не слушайте обещания насчет высоких дивидендов. Вот это мой любимый вопрос. Мне кажется, какой-то умный человек с финансовым таким бэкграундом решил посчитать, на какой процент стоит дисконтировать свой доход с учетом опциона. Дисконтирование — это когда мы доход сегодня, так сказать, растягиваем на время, то есть time, money и, как, как сказать... Время-деньги, да, деньги-время, соответственно, время имеет важное значение для определения того, сколько вы доход получаете. Соответственно, человек, задав такой вопрос, понимает в голове, что если мне дали зарплату и опцион, это значит, что где-то мне сказали, что мы тебе лучше акциями вместо денег. И он задумался, какой процент в конце концов я получу, либо может мне лучше отказаться от опциона и получить все деньгами. Вот, есть такой способ финансовой математики, это дисконтирование, да, финансов, то есть, когда мы, денежный поток, допустим, за год ваша зарплата, мы берем, добавляем к этим выплатам еще и стоимость опциона, но дело в том, что мы не знаем, сколько будет стоимость, стоимость акции, когда вы ее получите если это публичная компания вы можете прибегнуть там, к помощи вот этих магов которые делают технический анализ там вам эти графики показывают и говорят вот это как с ценой биткоина, да он вырастет он был здесь там то есть что-то там объясняет и вы что-то понимаете что там к примеру акции Яндекса вырастут через год, или акции другой публичной компании вырастут через год. Здесь можно посчитать, но если это частная компания, как вы посчитаете? Вы можете, конечно, посчитать вообще э, ее юнит-экономику, как она продает, как она будет действовать, какие-то мультипликаторы применить, к примеру, если это, я не знаю, искусственный интеллект или что у нас сейчас в тренде, то, наверное, там рост у компании более перспективный и более э, яркий, нежели... Там компания, которая будет выпускать, ну, условно говоря, бензиновые двигатели. Да? Есть разница. На что смотреть, как считать и торговаться с работодателем? Прежде всего, нужно смотреть на то, чтобы была возможность потом в дальнейшем эти акции продать. И вопрос кому. Да? Обычно работодатели не интересует, кому вы их продаете. Либо работодатель это интересует, и он просто запрещает вам это сделать. Поэтому это тоже нужно смотреть. Как считать стоимость акции, я сказал, да обычно номинальная стоимость акции и нужно уточнить и посмотреть в плане мотивации как будет определяться цена акций при э, реализации опциона. То есть будет это номинальная цена, либо это будет цена определенная там советом директоров, генеральным директором, SEO, CPO, кем угодно, но вам нужно понять, на какую сумму вы рассчитываете. То есть если номинальная цена, ну окей, вы... Понимаете, плечами говорите, хорошо, номинальная цена, там, не знаю, 3 рубля за акцию, в конце через 3 года я получу тоже за 3 рубля за акцию, продам кому-то, ну, не знаю. Вопрос, вопрос такой. Как стартапы конкурировать в опционных программах с гигантами, тоже хороший вопрос, мне понравился. К примеру, есть опционная программа Яндекса, она такая красивая, классная. А как же мне конкурировать, если я строю стартап и хочу перетянуть сотрудников? Вот такой вопрос был. Как и говорил, тренды из долины сегодня, да, это включать возможность обязательной продажи части своих акций при каком-то раунде. К примеру, будет там первый, либо второй, либо третий раунд, и сотрудники имеют право продать часть своих акций. То есть компания будет продавать не свои акции, которым владеет, либо фаундер будет свои продавать, а именно сотрудников поставить вперед. Это, мне кажется, очень интересная история. Либо второй вариант, когда все сотрудники получают акции какого-то фонда, да, не у самой компании, а специальной SPU фонда, и, соответственно, с этого фонда потом получают различные бенефиты. Ну, билеты для детей в театр, там, бесплатные обеды, там, что-то такое, то есть, это уже сложная такая математика, что можно сделать, такой фонд взаимопомощи, так сказать. В основном делают так, но в общем, в общем, так сказать, ключе Обычно все э, э, программы мотивации, они настроены на то, что мы выдаем акции, что там будет дальше, это неизвестность, да, это период неизвестность. что в России, что за рубежом, это везде так работает. Многие набирают э, много акций э, по опционам и потом не знают, что делать. Но я вам скажу, это хорошая стратегия. Это стратегия венчурного инвестора, по сути. Вы везде получили опционы, из 10 хоть что-то стрельнет, и вы покроете все свои убытки. Так что э, участвуйте, участвуйте и делайте опционные программы. Ну и последний, кажется, вопрос, как продать кому и что делать, если стартап схлопнется, как я и сказал. Во-первых, посмотрите на возможность продажи. Вот у меня недавно был кейс, когда мы делали для крупной компании опционную программу, и сотрудники вдруг захотели там кто-то пере... оставить там своим супругам, своим детям переписать, да, и начали смотреть, а позволяет ли это программой. Потому что кто-то специально делает запрет, кто-то хочет, чтобы лично сотрудник только он имел право на получение этого. Что делать, если стартап схлопнется? Ну, когда что-то хлопается, как говорится, надо бы вовремя выйти. Да? Соответственно, золотое правило купил дешевле, продал дороже. Поэтому оно здесь также работает, потому что опцион для сотрудников это не совсем уже социальная программа. Здесь уже пахнет немножко предпринимательством, бизнесом и духом авантюризма. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, все мои контакты. Есть, есть. Да.
1: Если My у нас guess. еще минут 10 есть, я бы еще попробовал да, бы да, поотвечать. Да, нас... да, да, да. Прям Значит, я начну сначала. Тут у нас, например. Да, очень конкретно вопрос от Натальи. Она говорит: вот как расшифровать вот эти условия от работодателя. У нее в офере прописано. Я прям вывела теперь на экран.
2: Так, stock options at the rate of one person. be granted. In... А, ну, слушайте, э, ну, мы, мы, юристы, говорим э, обычно про вот такие предложения, резиновая фраза.
1: Что это значит?
2: Это значит, что, смотрите, здесь написано, что на испытательный срок сотрудник должен показать высокую производительность и значительный вклад. ну, коммунистическая
1: партия... Считай, как хочешь, в общем, да.
2: Как бы что сделать для этого я не знаю, зависит наверное от должности, от работодателя. Но я понимаю, что это сделано не намеренно, возможно, просто решили вот таким образом извернуться и написать ну что-то же надо.
1: Общую фразу. Общую фразу просто написали да. и все.
2: Соответственно здесь и далее говорится, что опцион на акцию в размере один процент может быть передан в случае э, успешного э, прохождения испытательного периода да? э, ну и дальше испытательный период там бла-бла-бла соответственно здесь бы хорошо посмотреть там на должностную инструкцию и попросить как-то зафиксировать то есть если вы говорите что условие должно наступить вообще э, у юристов есть такое понятие как вот эти условия да? э, условие должно быть конкретно измеримым это первое реально зависеть от человека Есть, конечно, условия, которые зависят, там, различные сделки, типа форвардные контракты и прочее-прочее, на бирже, которые торгуют, там, вот если будет дождь, то я тебе заплачу, если не будет дождь, я тебе не заплачу. На самом деле, вот эти гадания, они запрещаются законом, и закон требует, чтобы четко, ясно и э, твердо было условие. Не так, что если завтра пойдет снег или что-то такое, если ты будешь себя хорошо вести, а четкое условие. Если ты исполнишь, к примеру, должностную инструкцию без единого, э, я не знаю, как называется, э, привлечения к дисциплинарной ответственности или замечания руководителя, недочета, или там допускается не менее трех недочетов по работе, человеческий фактор, да, либо допускается, там, пропуск срока не более, там, на час, на два, ну, что-то такое, то здесь мы говорим про измеримые условия, они понятные, и мы их можем исполнить. А когда вот такие вот фразы, э, ну, не знаю. Мне кажется, кажется, что
1: кажется... было бы норм, если бы было просто написано при успешном прохождении испытательного срока, а да, не а да. акцент про то, что, значит, какие-то специальные Да, здесь уже нужно
2: команду толкователей звать. Да.
1: Спасибо. Тут вопрос еще небольшой от Александра. Спрашивают спрашивает, из вашего опыта опцион всегда предлагают компании mm-hmm. как часть, либо могут скрывать часть. но самому требовать интересоваться опционами трудоустройстве. трудоустройством. Но здесь я чуть-чуть отвечу. Ну, правда, бывает по-разному, но чаще mm-hmm. всего, если компания имеет опционы, ну, готова предлагать сотрудникам, они используют это как конкурентное преимущество, рассказывают про это заранее. А если, например, вам компания не рассказала про опционы, то, возможно, опционная программа не не ну, распространяется на вашу должность, например, только для топов готовы давать или только для адвайзеров. Интересоваться можно за спрос денег не берут, вот, но обычно по опыту, если компания готова предлагать в каком-то виде, она про это транслирует сразу. Вот, кажется, так. Есть что добавить, может быть, у тебя, Рустам?
2: Нет, я полностью согласен. Так и работает.
1: Супер. Так, у нас еще вопрос. От розы, значит, проясните, что происходит при увольнении до полного вести. Все отгорает или я все-таки остаюсь владельцем 25% после пота?
2: А, да, что бывает. Обычно нужно посмотреть правила, опять-таки, опционной программы. Это основной документ. А, он утверждается, как я говорю, да, и там а, эти условия прописаны. А, есть такое понятие, как бы. А, Добросовестный уход с работы и недобросовестный. Ну, добросовестный, если там, вас увольняют, не дай бог, там, беременность или какая-то болезнь, да, больничная. То есть вы, вы уходите не по своей вине. Либо недобросовестно, когда вы увольняетесь. Обычно компания пишет, что если недобросовестный уход, то есть bad lever, как его называют, то uh-huh. вы ничего не получаете, все сгорает, до свидания. Но многие компании оставляют вестинг. Ну, в большей части остаются акции, то есть ничего страшного. Это не,
1: не бывает такое, что типа вот так принято все так делать. Надо смотреть. Да, да, это не бывает.
2: Данный, да, uh-huh. да, да. Социальной ответственности. Да, компании Супер. И так, далее.
1: так, еще один вопрос от Александра. Что будет с опционом, если до его исполнения стартап был приобретен стратегом?
2: Обычно, когда, ну, это уже вопрос M&A, да, когда сделка слияния поглощения идет, как правило, на этапе диделинджа просматривают все эти документы, и э, юристы там покупателя всегда видят, что есть определенный пул опционов, который зарезервирован. Соответственно, кушаться на него, класть свой глаз нельзя потому У-у-у-у. что он уже резервирован, потому что, опять-таки, программа утверждена там, Советом директоров или Общим собранием акционеров, неважно. Это останется, то есть это будет работать. Если, конечно, вы, там не хотят как-то... Ну, смотрите, бывают... Дружеские По
1: покупки. Да, да. Да.
2: да, когда там Twitter покупают, типа, я хочу купить, давай договоримся, мы покупаем. А бывает так, когда там бизнес отжимает, это называется там недружественное поглощение, да, один другого сначала маленький пакет, потом увеличивает, еще еще. То есть такое тоже бывает недружественное поглощение. Поэтому здесь зависит от э, компании. Бывает так, что компанию полностью бизнес разваливают, да, то есть делают ее убыточной, банкротят, тогда, конечно... Все. Да.
1: Да. Так, а, такой вопрос э, от Мухаммеда. Где можно посмотреть бенчмарки по долю опционов для сотрудников американских компаний? Если а, Так, бенчмарки, где можно
2: Вы знаете, есть да. хороший ресурс, называется The Index Ventures indexventures.com, там э, ребята сделали хорошее исследование по вообще теме опционов, и мне кажется, там было. А вообще бенчмарки я рекомендую смотреть где? Э, На, так сказать, ну, смотреть на крупные публичные компании, единорогов, да, американских, к примеру, либо российских, угу. э, годовая отчетность. Годовая отчетность, там всегда пишут обычно. Столько-то мы зарезервировали для пол. В российских компаниях я 100% видел это много раз, сколько процентов от уставного капитала заложено на сотрудников. Э, в иностранных компаниях тоже это пишут, там даже такой чарт рисуют, поэтому можно смотреть там. Ну,
1: Спасибо. либо
2: смотреть правильные исследования, да.
1: Здесь такой вопрос от Александра. Как отказаться от налогового резидентства РФ? По-моему, только перестал быть гражданином РФ. Яс-
2: <правда> <правда> Смотрите, у нас есть два понятия. Налоговое и валютное резидентство. Да. Валютное резидентство – это наличие гражданства. У-у. У нас валютные правила, да, там, вывоз валюты, и все такое. Налоговое резидентство прекращается, если вы 183 дня не находитесь в России ну и не имеете центра да. жизнедеятельности. Ну, Обычно центр жизни интерес, интересует Сложная история для людей, которые постоянно путешествуют Вам да. достаточно 183 дня э, Больше 183 дня Трех дней Допустим, год, скажем так Жить за границей э, И э, там, там жить постоянно То есть выезд на лечение и обучение Это не считается прекращением налогового резиденства Если вы ехали там на связи с работой или что-то То у вас ставка 13-15% прекращается вы платите только там
1: Крупную ставку Понятно. Спасибо. Кажется, последний вопрос тоже от Мухаммита. Вот здесь как раз про валютное резидентство. Какие последствия на выдачу опционов могут быть в связи с указом президента о запрете валютным резидентом владения долями в компаниях из недружественных стран?
2: Да, вот это хороший вопрос, кстати, да. Актуально, да? Мы так сегодня все на позитиве, а вы за вопрос напомнили нам. Смотрите, а да, действительно, для тех, кто не знает, в связи с тем, что все произошло, вы знаете об этом, у нас в России есть список дружественных и недружественных стран. В отношении недружественных стран запрещено осуществлять некоторые сделки, в том числе оплачивать уставной капитал, передавать доли и прочее, прочее. Соответственно, валютным резидентам Российской Федерации запрещается это делать. И здесь вопрос, да, как, как выдать опционы этим гражданам? Ну, смотрите, если мы говорим со стороны, э, так сказать, не дружественной страны, да, то есть, если там американская компания выдает опцион гражданам РФ, он за него ничего не платит, я вижу это так, что здесь никакого нарушения нет. Есть нарушение на приобретение, на передачу с России туда, один. а если оттуда, то вроде как нормально. Ну, это мое первое, так, надо посмотреть, но мне кажется, никак это не повлияет абсолютно. Единственное, что может повлиять, это различные варианты санкций, которые сейчас вводят, в том числе и в США, да, ввели о том, что гражданам РФ нельзя там управлять компаниями, трастами и прочее, прочее, оказывать услуги там бухгалтерские пока все ждут разъяснения, что они имели в виду. Это может быть. А вот с точки зрения нашего законодательства, пока я не вижу никаких там связи с, 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 с нарушением.
1: Mm-hmm. Спасибо тебе большое, кажется, на все основные вопросы мы ответили, Спасибо. коллеги. Вот контакты Рустама, если что, тоже связывайтесь, пишите. Спасибо тебе да. огромное на презентации, мне прям разложилось по полочкам и многие. Я, я надеюсь,
2: это будет полезно. Да. Здесь еще да. ребят спрашивают, будет ли запись? Мне кажется, что будет. Да?
1: да, будет запись обязательно, прямо здесь сразу да. же после нашего разговора она останется, прям YouTube. Посмотрим. Спасибо всем огромное за то, что пришли, слушали, вопросы. Оставайтесь на связи. Подписывайтесь на Рустама. Здесь вот есть и Фейсбук, и Инстаграм. Спасибо. Да. Да. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Пока.
0: Этот подкаст создан при поддержке GigJob.ru. Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем до текущей местности. Только для IT-специалистов, никакого левого стаффа. только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigJob.ru бесплатно. Все ссылки в описании.